0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự phát thanh tổng hợp trực tiếp 17 giờ thứ 6 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 trên các nhiệm vụ năm học 2023-2024. Nơi đầu sóng ngọn gió ở các bệnh viện. Xét xử sơ thẩm vụ nâng khống gói thầu thiết bị giáo dục tại Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa. Thông tin lịch sử quốc tế, Nhật, Hàn, Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa dấu mốc của Hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, Sáng nay ngày 18 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 trên các nhiệm vụ năm học 2023-2024. Dự hội nghị có đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố,
0: phóng viên Hương Quỳnh đưa tin. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các cấp Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong túc đầu cả nước. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đứng thứ 21, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tăng 6 bậc so với năm 2022. Với chủ đề đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 ngành giáo dục thanh hóa sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, phấn đấu duy trì trong nhóm các địa phương có chất lượng học sinh giỏi quốc gia, chất lượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao của toàn quốc, phấn đấu có học sinh tham gia và đặt giải quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của toàn ngành giáo dục, đồng thời đề nghị ngành tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho năm học mới 2023-2024, nhất là việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở, vật chất, đảm bảo đủ phòng học, phòng bộ môn và các công trình phụ trợ, trang cấp đầy đủ thiết bị dạy học, phòng học tiên học ngoại ngữ theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo đảm yêu cầu, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, triển khai hiệu quả, đề án sắp xếp các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, 11 tập thể và 42 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ba đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và tiền thưởng từ Quỹ khuyến học của Hội khuyến học tỉnh, Quỹ học bổng Nguyễn Trích, Quỹ khuyến học khuyến tài Lam Sơn. Học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải khuyến khích tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 23 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và phần thưởng của Hội khuyến học tỉnh. Tiếp tục hoạt động giám sát về bảo hiểm xã hội hôm nay
1: Ngày 18 tháng 8, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn huyện Hà Trung và Hoàng Hóa. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, việc chỉ đạo triển khai chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội luôn được huyện Hà Trung và Hoàng Hóa quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, nhất là số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng đáng kể công tác giải quyết chế độ chính sách chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội cho người tham gia đảm bảo đúng đủ kịp thời bên cạnh những kết quả đạt được trên địa bàn huyện hà trung và hoàng hóa vẫn còn tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội một số doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt để tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn còn rất thấp so với lực lượng lao động hiện nay đồng chí mai văn hải phó trường đoàn đại biểu quốc hội trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động tích cực trong phát triển đối tượng và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo đúng đủ kịp thời quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện hà trung và hoàng hóa đồng chí cũng đề nghị huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ động thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội và có biện pháp xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã
0: hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện công điện số 732 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông, bờ biển và lũ quét, ngày 17 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện số 10, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố, trước mắt khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét Đối với các khu vực
1: đã phát hiện nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét phải kiên quyết di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ Tổ chức Hỗ trợ Lương thực, Nhu yếu phẩm Chỗ ở, theo quy định, để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do bị sạt lở lũ quét hoặc phải di rời để phòng tránh sạt lở lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Tiếp tục tổ chức kiểm tra giá soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét đều huy động sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố hạn chế thiệt hại đặc biệt là cần chú ý có hình thức tuyên truyền hướng dẫn phù hợp kịp thời đối với người dân ở thôn bản vùng sâu vùng xa biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng nhất là việc xây dựng nhà cửa công trình ở khu vực địa hình sườn dốc ven sông suối cành thủy lợi ven biển vùng có nguy cơ xảy ra biển địa chất nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng nhất là rừng phòng hộ rừng đặc dụng tổ chức giả soát thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất quản lý bảo vệ rừng hoạt động xây dựng nhất là hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ đặc dụng khai thác tập kết khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai hạn chế xảy ra sạt lở lũ quét ngập úng tổ chức ra soát, chỉ đạo xây dựng dự án, chủ động bố trí hoặc báo cáo cấp các thẩm quyền bố trí và huy động các nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ bài bản bền vững nhằm phòng chống sạt lở, chủ động di rời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét. sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình hồ đập thủy lợi nhất là các hồ đập sung yếu hư hỏng không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống cho người dân. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo ra soát, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án chủ động, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên các tuyến đường được giao quản lý. Chủ động phối hợp hỗ trợ các địa phương khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến đường do địa phương quản lý.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
1: tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Medatech Thanh Hóa. Công ty trách nhiệm hạn Medatech Thanh Hóa được thành lập từ năm 2017, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực y tế qua 7 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty đã xây dựng được đội ngũ 84 cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp và gần 400 cộng tác viên làm việc thường xuyên tại 24 trên 27 chi nhánh thuộc các huyện thị thành phố trong tỉnh. Tại buổi lễ, ban tổ chức Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hạn Medatech Thanh Hóa, trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 9 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Medatech Thanh Hóa được chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.
0: 78 năm trước, hàng nghìn người dân và lực lượng vũ trang huyện Đông Sơn với khí thế cách mạng sục sôi đã có phần làm nên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 45. Giờ đây sau nhiều thập kỷ dựng xây, huyện Đông Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ, khởi sắc từng ngày. Dưới sự lãnh đạo quyết tâm quyết
1: liệt điều hành bài bản của cấp ủy chính quyền, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng của huyện tiếp tục có bước phát triển trong 30 tiêu chí chủ yếu theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện có 10 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm, dự kiến sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm. Các lĩnh vực sản xuất, nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2023, Toàn huyện đã cải tạo, nâng cấp và làm mới được trên 23 km đường giao thông nông thôn, hơn 6 km đường giao thông nội đồng, chỉnh trang 4 nhà văn hóa, khu thể thao xã, 23 nhà văn hóa thôn. Các xã đã tổ chức phát động và duy trì phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh, cây bóng mát, dọc các tuyến đường trục chính, xây dựng 23 vườn mẫu. Nhân dân đã tham gia hưởng ứng, hiến trên 18.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Tổng cộng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt 549,12 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Đông Sơn tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo đúng tiến độ, đặc biệt là đối tượng các thôn, xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm kê đền bù, tái định cư để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất, Đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, tập trung phối hợp với các cấp các ngành xây dựng và triển khai đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác đánh giá xếp loại và tổng kết năm 2023,
0: phấn đấu, giữ vững, duy trì danh hiệu huyện trong top đầu của tỉnh. Xin được tiếp tục chương trình thực sự với thông tin một số sự kiện mới diễn ra. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 18 tháng 8, Ban thơ câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức giới thiệu tập thơ hồn làng do hội viên câu lạc bộ sáng tác về đề tài làng quê Việt Nam. Buổi giới thiệu tập thơ có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng đông đảo hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng và bạn yêu thơ tới dự. Tập thơ hồn làng là tuyển chọn 92 bài thơ của 51 hội viên ban thơ và hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng. Tập thơ dày 112 trang, do Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam ấn hành tháng 7 năm 2023. Nhiều tác phẩm theo được chính các tác giả trình bày theo các chủ đề nhằm góp một tiếng nói tâm huyết của mình về làng và văn hóa làng trước những biến động và thách thức của thời đại trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trong đó có tác phẩm như Ký ức Sông Quê Trần Đàm, Đình Làng Lê Xuân Đồng, Ngõ Làng Đông Sơn Lê Xuân Giang, Làng Tôi Xưa Và Nay, Tạ Quang Lại. Sáng nay, ngày 18 tháng 8, Sở Thông
1: tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người, cho các cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại của các sở ban ngành các địa
0: phương trong tỉnh và phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện cục thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi các nội dung gồm nhận thức nguồn lực và hành động trong công tác truyền thông chính sách về quyền con người, tình hình công tác nhân quyền và một số định hướng công tác tuyên truyền về quyền con người trong thời gian tới, quán triệt các nội dung của đề án truyền thông về quyền con người, theo quyết định số 1079-2022 của Thủ tướng Chính phủ, thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của những người làm công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại, nâng cao hơn nữa hiệu quả thông tin đối ngoại về quyền con người trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chiều ngày 17 tháng 8, Sở Văn hóa
1: Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Cuộc thi năm nay, Thanh Hóa có gần 30.000 bài dự thi từ các trường học trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức đã trao giải cho 65 tập thể và cá nhân xuất sắc nhất. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể cho các trường có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức cuộc thi, trao 9 giải nhất, 12 giải nhì,
0: 15 giải ba, 20 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề cho các cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 7 đến nay, thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho do bệnh phát sinh phát triển và gây hại. Ngành nông nghiệp thanh hóa khuyến cáo các địa phương và con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời, bài viết của phóng viên Thanh Tâm. Vụ mùa năm nay,
1: thanh hóa gieo cấy 114.000 ha lúa. Hiện nay, hầu hết các trà lúa ở trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Một số diện tích đã bắt đầu chỗ, tuy nhiên thời gian qua đã phát sinh sâu bệnh trên một số trà lúa. Ông Lê Đình Nguyên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vạn Hòa, huyện nông Cống, cho biết.
0: À, năm nay là sâu nó rải lứa, cho nên mà cái việc là không phòng trừ đại trà thế nhưng phát hiện là ban quản lý là ban giám đốc hợp tác xã là chủ động đi tham đồng và hướng dẫn cho nhân dân là cái vùng kiểm tra vùng nào mà cần xử lý thì phải xử lý chứ không phải chú xử lý đại trà như các năm trước. Theo
1: dự báo của tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa, từ nay đến cuối vụ trên các trà lúa sẽ tiếp tục xuất hiện sâu bệnh với các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, lúa sáu dày nâu, dày lưng trắng lứa năm, mật độ tăng nhanh trong điều kiện thời tiết tiếp tục nắng mưa xen kẽ. Bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn tiếp tục gây hại trên những diện tích lúa lai, bón thừa đạm. Bệnh khô phần trên các diện tích lúa cấy dày, khô hạn, bón phân không cân đối. Một số địa phương có chuột gây hại cục bộ, đặc biệt tại các xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh do virus gây ra, đối tượng môi giới truyền virus là dày lưng trắng, bệnh chưa có thuốc phòng trừ nên nguy cơ phát sinh lây lan gây hại trên diện rộng nếu không được điều tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời triệt để. Bà Lê Thị Bình, phó phòng quản lý dịch hại, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa cho biết: Chúng ta phải tập trung tăng cường lấy mẫu dày, dày pha trưởng thành, dày lưng trắng pha trưởng thành, lấy mẫu lúa để gửi cho tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật để giám định cái virus lùn sọc đen phương Nam cái thứ hai đấy là phải tuyên truyền tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, cho khuyến nông viên xã, bà con nông dân về các triệu chứng cũng như là các biện pháp phòng chống cái bệnh lùn sọc đen phương nam. Thứ ba nữa là chúng ta cần phải quan tâm đến những cái diện tích điều tra thường xuyên điều tra thăm đồng để kiểm tra cái đối tượng dày lưng trắng. Nếu như xuất hiện cái dày lưng trắng ở cái mật độ 1.000 con trên một mét vuông thì cần phải tiến hành phun phòng trừ ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các huyện, thị xã thành phố, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại bảo vệ lúa mùa năm 2023, đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở điều tra, dự báo chính xác thời điểm, mức độ phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên các trà lúa, trên cơ sở hướng dẫn của ngành nông nghiệp, các địa phương tăng cường tuyên truyền giúp nông dân xác định rõ từng đối tượng sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ hiệu quả ngay từ khi còn ở diện hẹp không để sâu bệnh lây lan thành dịch, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa.
0: Hiện nay, xã lĩnh, tòa huyện Hà Trung có 12 hộ dân đang phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên sông Lèn, với hơn 50 lồng cá, nuôi nhiều loại cá khác nhau như cá vượt chấm ốc, chấm đen, cá lăng. Mỗi lồng cá từ 2,5 tấn có giá bán từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng 1 kg. Được biết, các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lèn là những hộ gắn bó với nghề sông nước. Họ liên kết lại với nhau để cùng tra nuôi sản xuất, phát triển tạo hướng đi mới, đem lại giá trị kinh tế, thu nhập cao hơn. Huyện Thiệu Hóa hiện có
1: 78 trường các bậc, mầm non tiểu học trung học cơ sở với gần 30.000 học sinh và 886 phòng học. Tại một số trường do thiếu phòng học nên phải bố trí học nhờ các phòng chức năng. Để chuẩn bị cho năm học sắp tới, huyện Thiệu Hóa đang đốc thúc nhà thầu để nhanh tiến độ gấp rút hoàn thành các hạng mục sửa chữa, nâng cấp trường lớp học để phục vụ công tác dạy và học. Theo số liệu thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa. Toàn huyện, hiện có 6 công trình đã hoàn thành, 3 công trình đã khởi công, 3 công trình đang xây dựng dự kiến vào tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành. Với sự chủ động tham mưu của phòng giáo dục, sự quan tâm của các cấp chính quyền, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn huyện Thiệu
0: Hóa đã và đang được đầu tư, chỉnh trang, sẵn sàng chào đón năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, người ta thường ví công việc cấp cứu hồi sức tích cực cho bệnh nhân là nơi đầu sóng ngọn gió của một bệnh viện nơi mà cường độ làm việc luôn gấp gáp khẩn trương, nơi thường phải đối mặt với những ca bệnh nặng thập tử nhất sinh, nơi đây không có cái niệm ngày và đêm, không có cái niệm về lễ tết, áp lực vất vả là vậy, nhưng những y bác sĩ vẫn luôn tận tâm tận lực, nỗ lực hết mình để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Bài viết của phóng viên Thủy Dung, Trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực ngoại
1: khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 23 giờ đêm, không khí làm việc vẫn tất bật khẩn trương và căng thẳng. Tại đây. Một bệnh nhân tai nạn giao thông tra chấn thương với nhiều tổn thương phức tạp, hôn mê sâu, nguy kịch vừa được chuyển từ tuyến dưới lên sau khi được sơ cứu. Ekip y bác sĩ tại Trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực ngoại khoa tập trung nhân lực khẩn trương cấp cứu hồi sinh tim phổi, xử lý các vết thương chảy máu cho bệnh nhân. Đồng thời, nhanh chóng hội trần với các chuyên khoa để đưa ra phương án cấp cứu điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Thạc sĩ bác sĩ Lâm Tiến Tùng, trường khoa cấp cứu và hồi sức tích cực một. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thông thường khi vào bên đêm thì chúng tôi sẽ tiếp nhận bệnh nhân rất là nặng và phải dành dặt sự sống cho họ thì phải cần rất là nhiều người hỗ trợ cũng như các phương tiện cấp cứu. Khi vào đây thì chúng tôi sẽ phân loại ra những bệnh nhân có các mức độ khác nhau. Những bệnh nhân nặng thì chúng tôi sẽ cấp cứu ngay và xử lý để tránh những cái tổn thương và đe dọa đến tính mạng. Sau đó thì uh, khi bệnh nhân ổn định thì chúng tôi chuyển vào các khoa lâm sàng điều chi tiết. Cuộc chiến với tử thần ở các đơn vị hồi sức tích cực sơ sinh lại càng cam co hơn khi bệnh nhân là những thiên thần bé nhỏ vừa mới chào đời. Khoa hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tập trung các bệnh nhi sơ sinh nặng nhất của bệnh viện. Hầu hết bệnh nhi là những em bé sinh non gặp biến chứng khi ra đời phải duy trì sự sống bằng thiết bị hỗ trợ oxy, hỗ trợ tiêu hóa tiếp nhận mỗi bệnh nhi vào khoa hồi sức tích cực sơ sinh, các thầy thuốc cũng nhận lấy sự trông đợi rất lớn từ các gia đình các cháu. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Xuân Trung, trưởng khoa hồi sức tích cực sơ sinh bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết.
0: Có những cái cháu bé sinh ra nó khoảng 25 tuần thai, nó khoảng là 6 700 gram. thì ngoài cái việc mà chúng ta giỏi về chuyên môn xác định được đúng cái mặt bệnh, cái thủ thuật mình cần làm thì cái kỹ thuật mà can thiệp với đứa trẻ nó cần phải rất là tỉ mỉ và chăm sóc rất là cẩn thận. Để đòi hỏi những người, nhân viên y tế làm một chuyên ngành hồ sơ sinh, sinh, chuyên môn giỏi, còn phải yêu nghề, yêu nghề và phải quan tâm, chăm sóc các con còn tỉ mỉ hơn cả những cái đứa trẻ như con cái mình sinh ra.
1: Cấp cứu hồi sức tích cực là chuyên khoa thực hiện các kỹ thuật cấp cứu một cách nhanh chóng trong các trường hợp tai nạn, thương tích, các bệnh cấp tính và mọi trường hợp nguy kịch được chuyển đến. Mục tiêu cuối cùng là cứu sống bệnh nhân, hạn chế những nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, người bệnh, ngăn chặn bệnh diễn biến xấu đi và góp phần thúc đẩy quá trình hồi phục. Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngọ Trí Khâm, trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Khi bệnh nhân vào đây thì chúng tôi cũng đã cố gắng dùng tất cả những trang thiết bị tốt nhất cho bệnh nhân. Ví dụ như là những bệnh nhân COVD thì chúng tôi có thể cho thở máy không xâm nhập hoặc thở máy xâm nhập. Các bệnh nhân suy tim thì có thể là được làm các kỹ thuật như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm. Ở đây thì cũng đã cứu sống được cũng rất nhiều trường hợp bệnh nặng. Bất kể ngày thường hay cuối tuần, bất kể ngày lễ hay Tết, những y bác sĩ điều dưỡng làm nhiệm vụ cấp cứu hồi sức tích cực tại các bệnh viện luôn tất bật khẩn trương với công việc cấp cứu hồi sức cho những bệnh nhân cũ và bệnh nhân mới vào. Ở nơi đó, ngoài tiếng vận hành của máy móc thì sự im lặng bao trùm nhưng ẩn chứa sau đó là tinh thần làm việc
0: hết sức tích cực khẩn trương của các y bác sĩ điều dưỡng để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành công văn số 11966 về việc tăng cường thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban dân cấp huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh với mục tiêu hoàn thành đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận lần đầu trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn hoàn thành đăng ký biến động đất đai cấp đổi giấy chứng nhận sau đổi điền dồn thừa trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sở tài nguyên môi trường văn phòng đăng ký đất đai thanh hóa ủy ban dân các huyện thị xã thành phố có biện pháp chấn chỉnh kiểm soát chặt chẽ quy trình thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tăng cường kỷ cương kỷ luật chấn trình lề lối làm việc thái độ tác phong ứng xử của công chức viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân doanh nghiệp tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật trường hợp cần thiết thì luân chuyển điều động chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp, tiếp xúc với người dân doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sống là yếu tố quan trọng quyết định
1: đến năng suất chất lượng rừng trồng. Thời gian qua, ngành nông nghiệp thanh hóa đã ứng dụng tiến bộ khoa học trong chọn lọc, lai tạo sống mới để trồng rừng gỗ lớn, góp phần tăng năng suất chất lượng rừng trồng, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
0: Hợp tác xã Thành Oai thị trấn Nông Cống là một trong 7 đơn vị được cấp phép sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, hợp tác xã sản xuất hơn 5 triệu cây giống phục vụ trồng rừng của tỉnh và một số tỉnh khác. Nhằm đảm bảo cây giống chất lượng phục vụ trồng rừng, đã ký hợp đồng. Hợp tác xã đã tập trung cung ứng trên 70% diện tích là cây keo lai bằng phương pháp cấy mô. Qua khảo sát trồng rừng bằng giống keo lai cấy mô, cho sản lượng gỗ đạt từ 200 đến 205 mét khối gỗ một hecta, trong khi năng suất của keo lai dâm hòm chỉ đạt từ 130 đến 150 m khối một hecta, Với chi phí đầu tư trồng là tương đương, nhưng về hiệu quả kinh tế thì trồng rừng keo lai cấy mô đạt từ 160 đến 200 triệu đồng một hecta, cao hơn 100 triệu đồng so với rừng keo lai dâm hòm. Ông Hoàng Văn Trung, công nhân kỹ thuật hợp tác xã Thành Oanh cho biết. Trong quá trình sản xuất cây giống thì tôi là công nhân thì cũng tuân thủ đầy đủ cái bản pháp kỹ thuật để chăm sóc cây, chia phòng tưới bóng, tránh gió tránh nắng, cho cây nó phát triển nó tốt tới bằng máy bơm hệ thống tự động. Cái bông hoa sen này nó có tác dụng cây nó không bị dập, lượng nước nó ra nó rất ít, nó đều cái nó đảm bảo. Còn tại vườn ươm cây giống với quy mô trên 2 hecta của ông Lê Như Viện, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, hàng năm vườn ươm được trên 4 triệu cây giống, chủ yếu là các giống cây bản địa như keo tai tượng, lim lát quế thông để đảm bảo nguồn giống đạt chuẩn, vườn ươm đã được tư hệ thống khung sắt, lưới tre, điều tiết ánh sáng, tới phun xương, phòng trừ sâu bệnh. Tại vườn, tất cả các lô cây giống đều có biển tên rõ ràng, sổ nhiệt ký theo dõi từng lô, từng luống tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng quản lý giám sát và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc của cây giống. Ông Lê Như Viện, chủ vườn ươm giống cây lâm nghiệp, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn cho biết trong cái quá trình nhập giống thì lại phải có dàn buộc giữa hai bên về chất lượng giống là hai bên phải có trách nhiệm trước cái dự án của trồng rừng nhà nước. Thứ hai về cách chăm sóc chúng tôi tuân thủ theo các quy trình sau. Thứ nhất là triển khai làm đất, đóng bầu và ươm cái cây trong cái quy định chung của ngành giống và chất lượng phải đảm bảo để tiêu chuẩn trồng rừng. Năm 2023, Thanh Hóa phấn đấu trồng mới 10.000 hecta rừng và trên 7 triệu cây phân tán các địa phương và ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh cần khoảng 22 triệu cây giống để thực hiện trồng rừng theo kế hoạch toàn tỉnh có 30 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng để đảm bảo chất lượng giống cây lâm nghiệp thời gian qua các đơn vị chức năng đã thường xuyên cập nhật thông tin các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp đủ điều kiện trên website của sở nông nghiệp phát triển nông thôn để nhân dân và các địa phương biết lựa chọn sử dụng giống đảm bảo chất lượng sở nông nghiệp phát triển nông thôn thanh hóa đã ban hành văn bản cử cán bộ tăng cường kiểm soát nguồn giống cây lâm nghiệp thu hồi xử lý giống cây trồng không đảm bảo chất lượng cứ lưu thông hài thị trường, tuyên truyền hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây giống lâm nghiệp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Ông Nguyễn Duy Sĩ, giám đốc công ty cổ phần giống nông lâm nghiệp Thanh Hóa cho biết:
1: Để mà sản xuất được cái cây giống mầm với cái bộ thì các đơn vị sản xuất thứ nhất là phải nhập được các bình gốc phải đảm bảo được cái chất lượng từ các viện nghiên cứu và đã được các cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp phép. Và thứ hai là phải khi đưa về nuôi cấy thì phải chọn được những cái cây chồi khỏe mạnh để đưa ra nhân không bị dễ để tạo ra một cái cây thành phẩm đạt cái chất lượng để đưa ra vườn hương. Và cái thứ ba là phải đủ cái thời gian huấn luyện cây, môi trường tự nhiên để cho cây có sức đề kháng tốt. Các sản phẩm cây nuôi cây mô ra thì cũng đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy chứng nhận trước khi xuất vườn.
0: Với những giải pháp về công tác quản lý chất lượng cây giống lâm nghiệp mà ngành nông nghiệp Chính quyền địa phương đang thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng. Từ ngày
1: 15 đến ngày 18 tháng 8, Tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng cùng đồng phạm do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Phạm Thị Hằng, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính, Nguyễn Văn Phụng nguyên phó phòng kế hoạch tài chính và bùi trí thức nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính của sở giáo dục và đào tạo các bị cáo còn lại gồm đặng xuân minh hồ thị sáu nguyễn quốc việt lê thế sơn vũ thị ninh nguyễn duy linh bùi việt long nguyên là lãnh đạo và nhân viên của công ty thẩm định giá valu công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa và một số công ty trong lĩnh vực sách thiết bị giáo dục theo cáo trạng giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi một sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã thực hiện hai gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trường học các bị cáo đã thông đồng nâng khống giá trị các gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai mươi tám tỷ đồng cụ thể gói thầu số một do sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa thực hiện với số tiền là hơn ba mươi hai sáu tỷ đồng nhưng trong quá trình điều tra theo thẩm định của hội đồng thẩm định giá gói thầu chỉ giá trị hơn hai mươi bốn chín tỷ đồng gói thầu số hai với giá trị hơn 86,9 tỷ đồng, nhưng khi thẩm định lại, chỉ có giá trị hơn 73,7 tỷ đồng. Sau quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hằng, Lê Văn Sơn, mỗi bị cáo 4 năm tù giam, Nguyễn Văn Phụng 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Cương, Trịnh Hữu Nghĩa, Bùi Trí Thức, mỗi bị cáo 3 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 15 đến 27 tháng tù giam, riêng bị cáo Vũ Thị Ninh được hưởng án treo
0: các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Tường Vân, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất lường Xuân Hồng, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Huy Long, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.